paljon kuulee, kun ihmiset sanoo, että ei kannata käydä sitten katsomassa, kun ei se kuitenkaan sitten enää muista ja joutuu sanoon samat asiat moneen kertaan. Niin muistuttaisin siitä, mikä on niin kuin hyvä uutinen myös, että ihmisellä hyvin pitkään säilyy tällainen tunnemuisti, mikä tarkoittaa sitä, että jos vaikka lapsen lapsi tai lapsi käy vierailemassa vaikeastikin muistisairaan ihmisen luona ja siinä on hyvä keskustelu ja hyvä tunnelma ja ollaan yhdessä ja siitä jää molemmille hyvä mieli, niin sen jälkeen kun se lapsi tai lapsen lapsi sieltä lähtee, niin vaikka tämä muistisairas ei muistaisi sitä tilannetta ja sitä keskustelua, niin hänelle jää sellainen olo, että tänään on tapahtunut jotain hyvää. Nyt kuullaan hyviä uutisia vanhenemisesta. Minä olen Pia Sivunen ja haastattelen tässä podcast-sarjassa tutkimuskeskus Kerekin asiantuntijoita. Hyviä uutisia vanhenemisesta ovat kertomassa yliopistotutkija dosentti Mari Aaltonen ja Tenure Track-professori Jenni Kulmala Tampereen yliopistosta. Aiheinamme ovat aivoterveys ja muistisairauden kanssa eläminen. Paljon on ollut esillä, että kun yhä useampi meistä elää yhä vanhemmaksi, niin sitä yleisemmäksi sitten muistisairaudet tulee. Jenni Kulmala, mitäs hyviä uutisia tästä voi kertoa? No varmaan kannattaa lähteä siitä, että se, että me saadaan elää, yhä useampi meistä saa elää yhä vanhemmaksi, niin sehän on yksi lääketieteen isoimmista saavutuksista. Et jotenkin niin kun jännästi se vanheneminen koko ajan kääntyy negatiiviseksi, vaikka siihen on koko ajan pyritty. Eli suurinta osaa sairauksista pystytään hoitaan, pystytään ennaltaehkäisemään, mutta sitten kun meillä on tällaisia muistisairauksia, joiden perimmäistä syytä ei edelleenkään täysin tiedetä, esimerkiksi Alzheimerin taudin syytä, niin silloin sellaiset sairaudet, Siinä väestössä, joka ikääntyy kovaa vauhtia, niin yleistyy. Ja ikä on suurin yksittäinen muistisairauksien riskitekijä. Että mitä vanhemmaksi ihminen elää, niin sitä todennäköisemmäksi käy se, että myös sairastuu muistisairauteen. Mutta lähtökohtaisesti vanhaksi eläminen on hyvä asia. Ja sit jos mietitään, että se ei ole kaikille kuitenkaan mahdollista, niin siinä mielessä siihen ei pitäisi suhtautua vain negatiivisen asian. Niin, kuinka sitä sanotaan, että ainoa keino elää pitkään on vanheneminen. Kyllä, ja sille on tasan yksi vaihtoehto, eikä se ole kyllä parempi vaihtoehto sitten 90-vuotiaissa. Jos mennään sinne kaikista vanhimpiin ikäryhmiin, niin 60 prosenttia tai jopa ylikin, niin ei koskaan sairastu muistisairauteen. Eli yksi kolmasosa ihmisistä, jos elää hyvin vanhaa ikään, niin korkeintaan kohtaa muistisairauden. Ja kaksi kolmasosaa... Elää ihan loppuun asti ilman muistisairautta. Et se ei ole mikään väistämätön ikääntymisen seuraus, että se kannattaa myös niinku muistaa. No hyvä. Ja hyvä uutinen on myös se, että jopa 40 prosenttia muistisairaustapauksista on uusimpien tutkimusten mukaan mahdollisesti ehkäistävissä. Kertokaa Jenni Kulmala ja Maria Aaltonen tästä enemmän. Mitä tästä tutkimusten valossa tiedetään? No tällä hetkellä ne arviot on, että tosiaan 30-40 prosenttia muistisairauksista liittyisi tällaisiin erilaisiin elintapatekijöihin. Eli sellaisiin tekijöihin, mitä ihminen pystyy itse muokkaamaan elämänsä aikana. Niihin kuuluu tietysti liikunta, ravitsemus, erilaiset psykologiset tekijät, stressi, uni, se, että on sosiaalisesti aktiivinen, käyttää aivojansa. Ja 
tosiaan pitää huolta myös sydänterveydestä. Eli sellaiset tekijät, mitkä on sydämelle haitallisia, korkea verenpaine, kolesteroli, korkea verensokeri, ne on haitallisia myös aivoille. Ja sitten jos me tällaisia riskitekijöitä saadaan vähennettyä ja poistettua, niin se arvio on, että jopa 40 prosenttia muistisairauksista voisi olla ennaltaehkäistävissä. Eli paljon pystyy ihmiset tekemään itse. Tässähän on kiinnostavaa se, että nämä on myöskin niitä samoja, millä sitten eletään sinne vanhuuteen. Eli edistetään sitä pitkää elämää. Kyllä. Mm. Juuri näin, niin kuin Mari sanoi, että tavallaan jos me mietitään aivoterveyden edistämistä, niin siinäkään ei kannata keskittyä vaan siihen aivoterveyteen, vaan jos näitä hyviä elintapoja noudattaa, niin ehkä se sydänverisuonisairauksia, syöpäsairauksia, pitää toimintakykynsä parempana. Et siinä mielessä tämmöinen niin elintapoihin huomion kiinnittäminen on joka lailla edullista niin kuin terveen vanhenemisen näkökulmasta. No mehän rakastetaan kaikkia listoja, aina luvataankin, että tässä sulle kymmenen kohtaa, joilla sitä ja tätä, niin listataanpas tässäkin nyt sitten asioita, joilla me voidaan edistää aivoterveyttämme. No heti tähän voi sanoa, että jos pitäisi valita yksi, niitähän on siis paljon ja kaikkea varmasti ei vielä tunnetakaan, mutta eniten tutkittu on liikunta. Eli jos on joku sellainen, että ei nyt jaksa niin kuin kaikkea korjata kerralla ja haluaa valita yhden, elintapatekijän tai elämän tavan, jonka muuttaa tai jota lisää, niin ehdottomasti suosittelen, että se on liikunnan lisääminen, koska siitä on eniten siitä on tällaista laajaa väestötutkimusnäyttöä, liikunnallisesti aktiiviset ihmiset, heillä on pienempi riski pitkällä aikavälillä sairastua muistisairauteen ja siitä rupeaa olemaan myös sellaista näyttöä, että kun liikuntaa lisätään tämmöisessä interventiotutkimusasetelmassa, eli toiset lisää liikuntaa ja toiset ei, niin saadaan muutoksia sinne muistiajattelutoimintoihin tai niihin parannusta. Eli ensimmäisenä tietysti liikunta, mutta lista on pitkä. Ja tietysti siihen tulee seuraavana ruokailu, ravitsemus. Se, että niitä aivoja käyttää, mutta ei liikaa. Muistaa myös levätä. Se, että on sosiaalisesti aktiivinen muiden ihmisten kanssa tekemisissä. Sen on todettu aivoterveyttä ylläpitävän. Ja sitten on paljon sellaisia uusia tekijöitä, mitä tällä hetkellä tutkitaan. Esimerkiksi joitain tutkimuksia on jo siitä, että ilmansaasteella saattaa olla merkitystä. Ja sitten tietysti nämä tällaiset erilaiset sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden riskitekijät. Joo, se on totta, että ilmansaasteiden tutkiminen ja, ja niiden yhteys muistisairauksiin on, on jo niin kuin kansainvälisiä tutkimustuloksia. Asia on edelleenkin toki tutkinnan, tutkinnan alla niin sanotusti ja sitä selvitetään, mutta enenevässä määrin erilaisille pienhiukkasille altistuminen on todettu olevan yhteydessä myös muistisairauksiin. Ja tähän listaan lisäisin sitten vielä myöskin sen, että kaikenlaisten olemassa olevien sairauksien hoitotasapaino on oleellista, jos mietitään esimerkiksi vaikka masennusta, niin masennus altistaa muistisairauksille joidenkin ihmisten kohdalla, niin myös siinä mielessä esimerkiksi masennuksen hoito on tärkeää, että ei sitten tule mitään tällaisia seurannaissairauksia, kuten muistisairaus. No tässä nyt tuli jo esiin, että on, on sitten myöskin joitakin tällaisia niin ympäristötekijöitä, joille me vaan sitten itse ei voida mitään ja sitten on tosiaan paljon asioita, joille itse voidaan tehdä jotain. Miten suuri osa geeneillä on? No itse asiassa aika pieni. Tällä hetkellä ajatellaan, että alle 10 prosenttia esimerkiksi Alzheimerin taudista olisi suoraan niin kuin vallitsevasti periytyviä. Tietysti tiedetään, että on muutamia sellaisia geenejä, jotka kulkee suussa ja vallitsevasti periytyy ja aiheuttaa sit muistisairautta esimerkiksi Alzheimerin tautia nuorella iällä. Mutta yleensä nämä on näissä suvuissa tiedossa ja silloin se sairauteen sairastuminen tapahtuu usein alle 65-vuotiaana. Mutta sitten kun me puhutaan näistä myöhäisen iän muistisairauksista, niin paljon isompi osuus on niillä elintapatekijöillä. 
Siihen ei kannata niin kuin sellaista fatalistista kuvaa ottaa, että jos, jos vanhemmat on sairastunut muistisairauteen, niin tavallaan se suoraan sitten niin kuin tarkoittaa, että itse sairastuu. Että se tiedetään, että se ei näin kuitenkaan mene. Tämäkin on erittäin hyvä uutinen. Hyvin usein kuulee nimittäin ihan tämmöisissä arkisessa keskustelussa ihmisten vähän niin kuin jo pelkäävänkin, että kun meillä on suvussa ja kyllä se minuunkin tässä mm. vielä Joo, kannattaa tässäkin muistaa se, että ihminen on tavallaan sen oman elämähistoriansa summa, eli että vaikka isoäidillä ja äidillä olisi muistisairaus, niin heidän taas sitten se sairastuminen ja elämänkulkuunsa on ollut erilainen kuin mitä sitten itsellä on, niin ei se tarkoita sitä, että, että automaattisesti sitten menisi samaa polkua sairastuminen. Joo, ja sitten tässä tosi usein kuulee sellaista, että sanotaan, että elintavat oli kaikki kunnossa ja kaikki, kaikki tehtiin niin kuin oikein ja siltikin niin kuin sairastui. Niin siinäkin kohti ehkä kannattaa sitä välillä miettiä, että mehän ei tavallaan tiedetä sitä, mihin aikaan se ihminen olisi sairastunut, jos elintavat olisi ollut huonommat. Että tavallaan jotenkin, kun mietitään muistisairauksia ennaltaehkäisyä, niin se kokonaan ennaltaehkäisy voi olla epärealistinen tavoite. Et enempikin me tavoitellaan sitä, että se muistisairauden alkaminen siirtyisi mahdollisimman myöhäiseen ikään. Eli siinä mielessä niin kuin ihminen saattaa sairastua muistisairauteen, mutta niillä terveellisillä elintavoilla ja se, että on elänyt, elänyt sillä tavalla itsestänsä huolta pitäen, niin voi olla, että sairaus puhkee useamman vuoden myöhemmin, mitä se olisi puhjennut siis muussa tapauksessa. Ja sekin on tietysti iso asia, koska tiedetään, minkälaista sairaudesta puhutaan. Kustannukset on isot ja oma ja lähipiirin inhimillinen kärsimys on suurta. Niin se, että me saadaan siirrettyä sitä diagnoosia myöhäisemmäksi, niin siihen kannattaa myös kyllä ehdottomasti pyrkiä. No mitä sitten, jos ne elintavat eivät ole ollut aivan kohdallaan, niin onko jossakin ikävaiheessa sitten semmoinen kohta, jossa voi todeta, että no ei mun mitään nyt enää kannata, että kyllä tämä peli on menetetty, kun en ole ihmisiksi elänyt, vai, vai kannattaako se elintapojen muutos aina? Kyllä se kannattaa aina. Paljon on tutkittu sitä, että just niin kuin keski-iässä noin 40-50-vuotiaana, ne elintavat on tosi oleelliset, koska ne muistisairauden aiheuttamat vauriot siellä aivoissa saattaa alkaa jopa parikymmentä vuotta ennen kuin se muistisairaus diagnosoidaan. Niin koska ei ole liian aikaista, siitä niin kuin kannattaa aina sitä omasta terveydestä pitää huolta. Mutta nyt on myös tutkimusnäyttöä siitä, että myös ikäihmisillä yli 60-vuotiailla, 60-70-vuotiailla, kun elintapoja muutetaan terveellisemmäksi, niin muisti- ajattelutoiminnot säilyy parempina. Tästä on suomalainen... Finger-tutkimus on ollut yksi maailman uraurtavia tutkimuksia, jossa osoitettiin, että tällainen monitahoinen elintapaohjelma paransi ikäihmisten kognitiivisia kykyjä verrattuna sellaiseen ryhmään, joka niitä ei muutoksia tehnyt. Ja selkeästi näyttää, että kannattaa. Ja nyt tällä hetkellä tutkitaan myös sitä, että miten sitten, kun on jo saanut muistisairausdiagnoosin, on varhaisen vaiheen muistisairaus, niin millä tavalla elintapoja muuttamalla voidaan siinä vaiheessakin vielä toimintakykyä ja sitä päivittäistä elämää parantaa. Niitä tuloksia on vielä aika vähän, mutta että ehdottomasti niin kuin ainakin siihen asti, ennen kuin se muistisairaus on puhjennut ja vielä sen jälkeenkin, ainakin se elämänlaadun ylläpitämisen kannalta. No mennäänkin hei siihen, että jos, jos sitten kaikesta huolimatta se muistisairausdiagnoosi tulee, niin loppuuko ne hyvät uutiset sitten, Mari Aaltonen, siihen? Ei, ei kyllä lopu. Me ihmiset ollaan yksilöitä ja, ja kaikilla on vähän erilainen tarina, 
mutta se muistisairaus ei olla sillä tavalla useinkaan, että, että samoin tein ihminen olisi täysin toimintakyvytön, vaan siihen alkaa pikkuhiljaa. Ja elämä jatkuu usein hyvin samanlaisena. Niihin muutoksiin totutellaan pikkuhiljaa. Perhe totuttelee, läheiset totuttelee niihin pikkuhiljaa. Mutta muuten voi olla, että se elämä jatkuu ihan samanlaisena. Voi olla, että edelleen tavataan ystäviä. Ystäväperheissä voi olla muistisairautta. Se vaan otetaan asiana, että nyt osalla meistä on tällainen sairaus. Eli se ei tarkoita sitä, että elämä loppuu siihen ja täytyy jäädä neljän seinän sisään, Tilanteen mukaan tietysti täytyy edetä ja, ja tarinoita on tosiaan monenlaisia, mutta olen on itse muistisairaiden ihmisten arkea tutkiessani huomannut, että se ei ole ollenkaan niin synkää tai pelkkää sitä sairastamista, vaan se on ihan monella tavallista elämää, missä se muistisairaus on sitten yksi elementti ja yksi tiettyjä asioita määrittelevä tekijä toki, mutta ei, ei koko elämää määrittelevä. Täyttä elämää vai selviytymistä tutkimus? Antoi tietoa muistisairaiden ja heitä hoitavien omaisten kokemuksista. Mari, minkälaisia kokemuksia siellä nousi esiin? Hyvin, hyvin monenlaisia kokemuksia. Että kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin ihminen ja, ja pariskunnat ja perheet on historiansa summia. Eli se sairastumisvaihe, miten, miten sitä eletään ja miten siihen suhtaudutaan, niin usein rakentuu siihen, että miten sitä... Elämä on eletty aikaisemmin, en tarkoita pelkästään nyt elintapoja, vaan ihan sitä, että millaisia sosiaalisia verkostoja ja toimintatapoja ihmisillä on, harrastuksia ja, ja millaisista asioista nauttia ja näin poispäin, niin se on, vaikuttaa siihen elämään silloinkin, kun se, sitten se sairaus on, on tullut sinne. Et en sano, että ei olisi ongelmia, monilla ihmisillä kyllä on, mutta kyllä siinä arjessa on paljon hyvääkin ja hyvät asiat jatkuu edelleen sairastumisesta huolimatta. Millaisin keinoin voi jotenkin edesauttaa sitä, että ne hyvät asiat nousis elämässä enemmän esille? No jos nyt en, en mene enempää sitten näihin elintapa-asioihin, mistä Jenni tuossa jo puhukin, vai jos puhutaan ylipäätänsä niin elämän muunlaisista ulottuvuuksista, niin esimerkiksi tämmöinen siis sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, että jos niitä on ollut aikaisemmassa elämässä, niin niitä on helpompi ylläpitää sitten myöskin muistisairauden myötä. Mutta toki on tilanteita, mitä osa minunkin haastateltavista kertoi, että sitten että osa ihmisistä kaihtaa sitä tilannetta, kun joku on sairastunut ja, ja saattaa tuttavia sitä kautta kadota, mutta sitten taas toisaalta, jos esimerkiksi osallistuu aktiivisesti erilaisten järjestöjen toimintaan, vaikkapa muistiliiton toimintaan, niin sieltä sitten saattaakin löytyä uusia ystäviä ja uudenlaisia verkostoja. Eli jos pystyy pitämään sillä tavalla niin avoimin mielin, olemaan avoimin mielin asioiden suhteen, niin minun näkemykseni mukaan se auttaa kyllä. Se on toki vaikeampaa, jos ei, jos ei ole aikaisemmassa elämässään ollut kovinkaan sosiaalinen tai halut olla aktiivinen, niin sitten se on vaikeampaa aloittaa silloin vanhana. Mutta myöskään tämä ei ole sellainen, että, että kaikilla pitäisi olla näin tai kaikkien elämä menee näin. Että sitten on myöskin ihmisiä, jotka vaikka elää pariskuntana kahdestaan sen muistisairauden kanssa ja, ja siinä on tietynlaisia haasteita, mutta sitten toisaalta ollaan edelleenkin myös hyvin onnellisia. Eli se parisuhde ei, ei pääty siihen, kun se diagnoosi tulee, eikä se muu elämä pääty siihen, kun se diagnoosi tulee. Tosi paljon sillä omalla niin tietynlaisella mielen työstämisellä ja siihen, että miten siihen, miten siihen asennoituu. Et en niin yksilön niskaan, että nyt jokaisella on kiinni siitä, vaan sitä omasta asenteesta ei se näinkään ole, mutta kyllä sillä pystyy tekemään paljon. 
Joo, ja tässä niin kuin Mari sanoi, niin tässä tietysti on tärkeää aina muistaa se, että tässä puhutaan sairaudesta, joka on niin kuin monellakin aika hitaasti etenevä. Ja siinä vaiheessa, kun Suomessa on sillä tavalla hyvä tilanne, että diagnoosit saadaan aika varhaisessa vaiheessa, niin se, että ihminen saa muistisairausdiagnoosin, niin sehän ei siinä hetkessä tarkoita niin kuin juurikaan mitään. Voi olla, että seuraavat 10-20 vuotta on vielä oikeinkin hyvää elämää tietyillä rajoituksilla ja ehkä siihen arkeen ja toimintakykyyn vähitellen enempi ja enempi tarvitaan tukea, mutta mutta tämä ei ole sellainen, niin kuin, vielä on sellaista leimaa, että ihminen on dementikko tai dementoitunut, kun hän saa muistisairausdiagnoosin. Ja tämä on tietysti semmoisen, semmoinen sananakin semmoinen, mitä niin kuin, pitäisi tällä hetkellä välttää. Ja jos me puhutaan dementiasta, niin sehän tarkoittaa muistisairauden sitä niin kuin, vaikeaa aihetta, jossa ihmisen toimintakyky on selkeästi heikentynyt. Eli se, että ihminen saa Alzheimerin tautidiagnoosin, niin hän ei ole Suurin osa heistä ei ole dementoituneita, vaan he on vielä hyvinkin toimintakykyisiä ja sitten se toimintakyky vähitellen tämmöisellä etenevällä sairaudella kyllä laskee, mutta että siinä vaiheessa vielä elämää pystyy jatkamaan hyvinkin niin kuin hyvänä ja just niin kuin Mari sanoi, niin, niin varmasti pitkäänkin ja sopeuttamaan toimintoja elämään tosi onnellista ja hyvää elämää. Entäs sitten muistisairaan läheisten, esimerkiksi lasten ja muiden siinä lähellä olevien, niin minkälainen rooli heillä voi olla? Mitä he voi tehdä sen sairauden eri vaiheissa sen hyvän elämänlaadun säilyttämiseksi? Sanotaanko nyt näin, että ei, ei tietenkään ole sellaista kaikille sopivaa roolia. Osa ihmisistä haluaa ottaa enemmän osaa kuin toiset, mutta, mutta kyllähän läheiset on tosi tärkeitä. Lapset on tärkeitä, jos heitä on ja Puoliso on ehkä sitten se kaikkein tärkein. Eli siinä kohtaa sitten, kun se toimintakyky rupeaa heikkenemään, niin se puoliso usein sitten on siinä tietynlaisen asianajajan roolissa. Se voi olla raskasta ja etenkin siinä kohtaa, jos, jos muistisairaus on pitkälle edennyt sillä omalla kumppanilla ja sitten toisaalta, jos sosiaali- ja terveyspalveluja tai tukipalveluja on vaikea saada tai on vaikea tietää, mistä niitä löytää, niin siinä voi, voi omainen kyllä kuormittua. Että, että se on sellainen paikka, että, että silloin jos on esimerkiksi hyvä ja motivoitunut muistihoitaja tai, tai joku muu tällainen ammattilainen, joka voi sitten järjestää tukea ja apua, niin se on, se on tosi tärkeää. Mun kokemukseni on se, että aika moni vanhemmista ihmisistä Ainakaan täällä Suomessa niin ei ole ihan hirveän innostunut pyytää apua lapsiltaan, koska se tunne tulee siitä, että no lapsilla on muitakin tekemistä ja omat lapset ja, ja ettei halua olla vaivoiksi. Mutta kyllä lapset sitten taas mielellään auttaa ja, ja haluaa osallistua ja antaa sitä tukea sille sairastuneelle vanhemmille, että se tuki voi olla vaikka sitä, että lapsenlapset käy auttamassa pappaa laittamaan puhelimen toimintaan tai auttaa nettipankin kanssa tai jotain tämmöisiä ihan arkisia pieniä asioita, mitkä muistisairauteen sairastuneelle voi olla tosi vaikeita jo, mutta taas sitten helppoja niille, jotka on terveitä ja näin. Ja sitten jos me mietitään, sitten kun se sairaus etenee ja sitä vaikeampaa vaihetta, niin semmoinen kannattaa muistaa, että kun paljon kuulee, kun ihmiset sanoo, että ei kannata käydä sitten katsomassa, kun ei se kuitenkaan sitten enää muista ja joutuu sanomaan samat asiat moneen kertaan. Niin muistuttaisin siitä, mikä on niin kuin hyvä uutinen myös, että ihmisellä hyvin pitkään säilyy tällainen tunnemuisti, mikä tarkoittaa sitä, että jos vaikka lapsen lapsi tai lapsi käy vierailemassa vaikeastikin muistisairaan ihmisen luona ja 
siinä on hyvä keskustelu ja hyvä tunnelma ja ollaan yhdessä ja siitä jää molemmille hyvä mieli. Niin sen jälkeen, kun se lapsi tai lapsen lapsi sieltä lähtee, niin vaikka tämä muistisairas ei muistaisi sitä tilannetta ja sitä keskustelua, niin hänelle jää sellainen olo, että tänään on tapahtunut jotain hyvää. Ja tavallaan se on iso asia. Ja sitten taas toisinpäin. Jos sinne menee omainen tai lapsen lapsi ärtyneenä ja taas pitää vastailla monta kertaa ja ei se kuitenkaan, niin siitä jää molemmille, myös sille muistisairaalle, sellainen olo, että tänään on tapahtunut jotain ikävää. Vaikka hän edelleenkään muista, että mitä on tapahtunut tai kukaan on käynyt, niin tämmöisen ehkä niin kuin muistuttaminen, että siellä niin kuin vierailut ei ole turhia ja niistä kannattaa tehdä mahdollisimman hyviä, koska niillä on kuitenkin iso elämänlaatua lisäävä tekijä, kun siitä jää hyvä mieli. Siitä voi olla siihen hoidon helpottamiseen apua ja siihen, että se arki sujuu siellä paremmin, kun siitä on jäänyt se hyvä tunne. Eli siinä mielessä, niin kuin jos puhutaan sitä vaikeimmasta vaiheestakin, niin ehdottomasti kannattaa pitää yhteyttä ja pyrkiä niin kuin suhtautumaan siihen ihmiseen ihmisenä edelleenkin. Tosi tärkeä huomio, mitä sanoit tuossa. Jenni Kulmala ja Maria Aaltonen, mitä se, että te olette tutkinut muistisairauksia, on teille opettanut? Kyllä se varmaan tuli siellä sillä tavalla, että jotenkin muistisairauden tai muistisairaiden mukaan ottaminen edelleen tähän niin yhteiskuntaan ja rakennetaan sellainen yhteiskunta, jossa tavallaan vaikka tällainen sairaus on, mikä on niin nyt fyysinen sairaus, kohdistuu aivoihin ja sillä tavalla niin pelottava, koska se siihen ihmisen niin identiteettiin ja sellaiseen vaikuttaa ja muokkaa sitä käyttäytymistä, niin siitä huolimatta se on fyysinen sairaus, johon pitäisi suhtautua samalla lailla kuin syöpäsairauksiin ja sydänverisuonisairauksiin. Se on parantumaton, etenevä, krooninen sairaus, mutta siitä huolimatta ihminen pysyy ihmisenä ja siihen pitää suhtautua muunakin kuin se sairaus edellä. Et ihminen saattaa elää muistisairauden kanssa, mutta hän ei ole niin kuin pelkästään muistisairas ihminen. Joo, ja mun täytyy lisätä se, mitä mä itse mietin tuossa aamulla ennen kuin mä lähdin tänne, oli se, että mä olin tosiaan aloittanut työurani sairaanhoitajana ja silloin olin töissä tämmöisellä, mitä kutsuttiin silloin vuodeosastoksi, kai niitä vieläkin sanotaan sellaisiksi, mutta joka tapauksessa siis osastoilla, joissa on juuri näitä kaikkein viimeisimmän vaiheen dementia sairastavia ihmisiä ja silloin ajatukseni kyseisistä sairauksista oli varsin negatiivinen ja sellainen, että kauheita jos sen saa tai kauheita jos omat vanhemmat saa. Mutta nyt sitten, kun on tehnyt näitä tutkimuksia ja on, on seurannut enemmän sitä niin kuin muistisaurauden polkua nimenomaan sitä varhaisesta vaiheesta, joka tosiaan voi jatkua pitkäänkin. Ja varmaan lääkitykselläkin on siinä sitten merkityksensä, että jos aloittaa lääkityksen ajoissa, niin sitä, sitä pidempään voi sitten elää siinä niin kuin hyvin lievillä oireilla. Niin mun oma käsitykseni on muuttunut paljon positiivisemmaksi ja siitä kyllä hyvin iloinen itsekin. Et on, on muuttunut se oma käsitys siitä, että on tullut sellainen tunne, että no... Eihän toi nyt sitten niin kauheita ole, että, että okei, loppuvaihe voi olla vaikea, mutta tosiaan se voi olla hyvin pitkään, kuitenkin hyvin täyspainosta elämää, että, että oma niin kuin, tunne asiasta on muuttunut paljon myönteisemmäksi. Kiitos. Maria Aaltonen ja Jenni Kulmala. Hienoa kuulla hyviä uutisia vanhenemisesta. Lisää hyviä uutisia vanhenemisesta löydät verkosta osoitteesta GEREK, eli G-E-R-E-C.fi